0: 做企业和做人，中欧到底是教什么的？我呢，面对这个问题，我通常是用一个段子来回答。有一个做高管的问老板，说：“你花这么多钱每年培训这些管理层，三年以后这些人要都走了，你怎么办呢、啊？”老板说：“你不能这样想问题，你应该想。”如果你不培训他们，三年以后他们又都不走，你怎么办？管理、生活、事态、另类观察、别样体验。大家好，我是中欧国际工商学院的苏西佳，欢迎你们收听我的这一档《佳话丑说》。这就是打工思维跟老板思维的区别。高管是打工思维，碰到什么问题，首先想的就是自己的 KPI， 想的是自己的业绩。老板的思维碰到问题，就想公司的根本，公司的价值。我觉得中欧想要培养的，就是怎么样来摒弃打工思维。建立老板思维，碰到事情从公司的根本、公司的价值来考虑问题，来做出决策。如果做不到这一点，你的境界和格局是很难提高的，啊，而境界和格局又决定了你在职场中间能走多远。我们在企业里的人是君子呢？还是小人？其实你仔细想一想，绝大部分人都是善恶两面都有，好坏的时候都有。我们身上可以说有高尚、光明、体面的一面，也有自私、贪婪啊，甚至是低俗、猥琐的一面。这是人性的现实，我觉得我们做企业的人要想清楚的是，我们改变不了这个人性，或者说我们没办法彻底的根本的改变这种人性。我们能做的是什么呢？就在企业里，在我们力所能及、所能控制、所能影响的范围里，创造出一个小环境、一个小文化，在这个环境里，所有工作的人。都努力的想把自己身上高尚、体面、光明的一面展现出来，把自己身上不那么高尚、不那么光明、不那么体面的东西，尽量的把它压制下去。我觉得这就是管理成功的一个最集中的表现。我们改变不了人性，但是我们可以约束人性发挥的空间和方向。尽量让人性中间高尚、光明、体面的那一面多多的展现出来。好的，现在我们来想一想啊，我们好企业背后一定要好人。那么什么样的人是好人呢？大家一想起好人，就会想到一些基本的特质：诚实啊、正直啊、善良啊、有同理心等等。但是放到企业里面呢？同一般做好人还有一点不一样，特别是在创业企业里面，因为创业对人性是一个极大的考验，是一个非常艰难的一个选择环境。因为在创业过程中间，一定有挫折，一定会有困境，一定会面临着很多艰难的选择，这是人心的。一个极大的考验，我觉得呢，创业者应该具备这样一些特征呢，或者是人格的品质呢。我觉得是最重要的。第一个呢，是有担当。创业者绝对不能忘了，你是老大，“老大”这两个字的分量是非常重的。老大就是说，你要扛起所有的一切，你是。一个最后享受成功的人，却也是第一个需要去面对困难的人。有一个做创业的同学对我说：“创业公司是有限责任公司，但是创业者其实是无限责任，什么都逃不掉。如果创业者不能担当，是没有人会担当的；如果创业者不能扛过去，没有人可以扛过去。这就是创业。”你要有担当，让所有在企业里的人看到，就是我们最后最后还会有老大出来担当一切，对他们来讲，这是一个极大的鼓励。所以对创业者来说，有担当、能担当，恰恰是很多人愿意跟着你走下去的一个重要原因。第二个品质呢，我觉得重要的是善良，善良绝对不是做老好人。也绝对不是随波逐流，跟大多数人的意见走，而是在你最困难的时候还能想着别人。最典型的例子是新东方的俞敏洪，也是我们中欧创业营的校友。这个教培新规这一棍子打下来，新东方几乎遭遇了灭顶之灾，大量收缩教育网点之时。在那么沮丧、那么挫折的时候，他还能想到把课桌椅捐给更需要的人。我不仅不变卖成资金，反而是花钱把他们送给更需要的人。这就是创业者的善良，受人的天性决定，对自己对别人的要求，从来都是不一样。有一个段子说，在马路上开车，通常都是最恨两种人：一种是开车加 C 的人，另一种呢是不让我加 C 的人。你想，人对自己对别人是完全不一样的。这一点我们改变不了，但是我们非常尊重那些对待别人依然能够保持善良的人。第三个品质呢是坚韧厚实。在创业最艰难、最至暗的时候，哪怕遇到再大的挫折和失败，创业者都需要坚强，都需要挺起来、站直了，坚定地走下去。这些都是成长过程中间必定会经历的。第四个，对商业趋势敏感。坦率地说，创业者往往预先把一切想得很好，一旦投入进去。能够按照自己想法一路做下去的很少很少，往往投身去做，才会发现当初的想法有很多是不切实际的。所以啊，创业者要做好什么，未必事先能够想清楚；但是不做什么，有什么东西你是一定不能去碰的，这一点你一定要想清楚。不碰的东西，任何时候都不能动摇，这是。很多我们的同学通过血的教育得出来的。做企业很多时候会受到诱惑，觉得这是一个好机会，那是一个好机会，都想加入。成功的企业家通常把自己的能力边界看得很清楚，边界就到这里，越过这个边界就超越我的能力了。美的创始人何享健先生一路走过来。很多高管曾经恳求何享健，也让他们去做彩电、做手机，因为那个时候是彩电、手机的这个盈利高峰期。何享健先生斩钉截铁地说：“美的没有黑电基因，美的只做白电，我们的能力不到那里。”事后回过头去看，高管们对何享健先生佩服的五体投地。如果那个时候真的让我们冲进去，那我们都成了高位的接盘侠。然而看清自己的能力边界，并没有那么容易。何想健先生这么有定力的人，有一个东西没忍住，还是跳进去了，那是坐汽车。现在很少有人知道美的也坐过汽车，因为很快他就知道自己坐不了。这就是成功企业家厉害之处，知道。我在哪里就可以觉悟过来？很早的就觉悟过来，而且觉悟了，就有勇气及时的止损。这个止损以后呢，还时刻把这个当做教训，提醒自己以后再也不能这样越过能力的边界。成功企业家对商业趋势的敏锐，从来都不是从教室里学来的，多多少少有点天生的。或者在社会摸爬滚打那里学来的这一个技能，你不能指望从中欧学。但是到中欧有一个极大的好处，就是你可以跟你的同学交锋、讨论、探讨，这些都会给你带来巨大的灵感、启示和提高。中欧提供的是一个平台，在这个平台上你会碰到各种人，他们可能会。打击你可能会挑战你可能会磨练你，毫无疑问，中欧就是一个成长的助推器。第五个品质特征呢，我觉得需要的是什么呢？是善于沟通。我呢一直强调我的一个观点：做管理最重要的能力，到最后就是沟通能力。沟通能力直白地说，就是能够让别人愉快地接受你想法的能力。当然，沟通能力一个重要的前提是，首先你要有能力理解别人、倾听别人、掌握别人的想法、站在别人的立场、善良的替别人来考虑。在这个基础之上，你才有办法让别人愉快的接受你的想法。所以啊，很多人的误解都认为沟通能力就是说服别人，其实沟通。最重要的还是倾听。太多的企业，太多做企业的人，实在是过于自信了，老是觉得自己有一肚子的话要说。真正有能力的人，其实是非常注意倾听的，从倾听中间看出机会，看出不足，找到资源，找到机会，别人沟通最要紧的，我觉得还是真诚和及时。尤其是创业者，今天的商业世界里需要跟各个利益相关方打交道。做企业的首先要学会跟投资人打交道，因为得到投资人的肯定和支持，是创业者必须要完成的一个基本功。有一个创业者同学说过，他创业有一半时间是用在跟投资者沟通上。作为创业者和投资者打交道，最后的底线是什么呢？你不能让投资人从媒体上了解到企业的情况，一定是创业者主动提前告知投资人，而不是其他任意的渠道让投资人来获取信息。这是。沟通的意义，也就是说，沟通是要让对方知道你在意他。还有一个沟通的是，跟中介的沟通。你呢，跟中介沟通的基本原则就是尊重专业知识的同时，你要保持自己的独立思考。这个，创业者要打交道的中介其实还是挺多的，包括什么呢？啊，投行、律师、财务顾问、合规顾问、注册会计师等等，跟他们打交道，我觉得首先要想清楚的是，中介是专业人士，我们要尊重别人的专业，专业的事情让专业的人来干。而且呢，你碰到你不理解的事情，不要随意下结论，先听听专业人士的意见。但是其次，你也要想清楚。中介是商人，中介不是来学雷锋的，中介是来赚钱的。所以，创业者跟中介沟通的时候，一方面要尊重别人的专业知识，一方面保持独立思考，保持一定的警觉，绝对不能被中介牵着鼻子走。沟通的还有一个，可能是更重要的，就是跟自己的合作伙伴、自己的合伙人。保持沟通，这个沟通必须是坦白，必须是直接，而且这个沟通是每天都在进行的。其实，相比较以上几种沟通，这可能是最困难的，因为你跟合作人的利益的这个关联是最紧密的。所以啊，凡是碰到。有同学对我说：“我们两个人一起做了一家企业，都十几年了，我们还是在一起，我就会非常尊重，因为两个合伙人这十几年还能合作愉快，证明这两个人真的是有境界，啊，有胸怀，能够体谅，能够担当。”有一个校友创办了一家互联网公司，前几年看到了好的机会，准备。全部投入所谓 all in， 结果几个合伙人经过长期的争论观望，由于最终错失了好的入场机会，被巨头抢了先机。之后他痛定思痛，把七百多人的企业精简到三百多人，还开掉了创业伙伴。他说：“我就摊开来说，我们之间必须走一个人，我觉得你走比较合适。”而后呢，他还提出了。企业的一个改变，这个改变就是把原来企业中间盛行的家文化，把它转变过来。就是创业企业，我们不能让大家把企业安安稳稳地当成一个家，这是害人的。创业企业没有资格这么奢侈。企业，特别是创业企业。我们不是一个家，不能让你有安逸的感觉，所以呢，他现在提的口号是：企业不是家，企业没有责任培养你，你能干就干，不能干就走人。如果需要每天跟不同的人打交道，跟不同的人沟通，直接我觉得是最有效的沟通方法，用适当的办法把自己想说的话说出来，尽量。不要让对方失去尊严，有的时候拖在那里遮遮掩掩、吞吞吐吐，对大家都是伤害。第六个品质特征，我觉得需要的是什么呢？是果敢决断。做企业最忌讳的是优柔寡断，很多事在一瞬之间必须要做出决断，不能有一点点犹豫，不能有一点点不忍心，因为每一次抉择。都可能是你活下去的最后机会。这种果断和决断，一定会得罪人。有时候我们去校友企业发现，很多创二代感慨说，从父母手里接过来企业后，发现父母这样做有问题，于是毅然决然按照自己的想法做，甚至不得不跟父母产生矛盾。说起来，都忍不住要掉眼泪的。但是做企业其实就是这样，亲情、人情都不能动摇你做正确决断的决心。当然，我们说起来容易，身处其中的亲历者其实真的是有太多的苦衷。这个说了好的创业者需要具备的这些特征，那么好的创业者需要管控的这些性格问题究竟有哪些呢？我觉得有几个你要特别注意的。第一个是逐利，人的本性是逐利的，但是创业者需要清楚的认识到，我自己追求自身利益最大化，同时我所有的员工他们也是这样，我自己追逐利益的同时，要容忍别人也追逐自己的利益。形容企业，经常我们有一句话是什么呢？叫“财聚人散，财散人聚”。你不能忽视下面的员工对财富的追逐。如果你真的要求下面的人放弃财富，那你自己首先要放弃。马云刚创业的时候，下面的人为什么能这么死心塌地地跟着他？就是因为他把所有的钱摊在桌子上一起分。对于员工来说，工作辛苦可以，但是不可以只让员工苦，老板你自己却在享福。第二个呢，要管控的是避险，人的本性是避险的，但是创业者的避险必须在所有人的后面，因为很多风险别人可以避，创业者你自己是避不过去的。如果创业者也习惯性的去避险，那么很有可能你也会失去很多商业机会。所以啊，做企业之前。你一定要想清楚，不管有多少资源，创业一定是冒险的。不敢冒险，你就不要做企业。风险意味着什么？这是你要想明白的。风险往往也意味着收益。我一直提倡说，银行如果不良率低于同类银行，未必是一件好事。因为如果不良率明显的偏低，意味着你可能经营太保守了。今天，我们的经济还是一个高速增长的时代，经营太保守了就会错失很多机会。做企业要看准机会，要敢于承担风险，只有这样，创业才会成功的。第三个要管控的情绪品质是什么呢？是懈怠。经济学早就证明了，人有偷懒的倾向。我们之所以今天没有偷懒，是因为我们没有百分之一百的把握。偷懒别人看不出来，人想轻松、想偷懒、想躺平，这是人的天性。但是对创业的人来讲，别人可以懈怠、偷懒，但是你没有这个机会，因为你懈怠、懈惰的成本比别人高太多了。创业之前一定要想清楚这条路。绝对不会轻松，而且几乎可以说，没有一天会是轻松的。创业意味着放弃，做企业之前不妨掂量一下，你到底能放弃多少？放弃你个人的兴趣爱好，放弃你跟很多朋友对酒当歌的这种欢乐，甚至放弃你陪伴家人的天伦之乐。还有一个呢，第四个就是情面。我们活在这个世界上。其实就是活在关系网中间，我们有各种面子需要给，各种关系需要打点，能够处理好这些关系是一件非常困难的事情。所谓情商，不是每个人都具有的。很多时候，我听到人感慨，他得罪我没关系，但是他本来可以让我多一点尊严的得罪我。换句话说，我们做很多事情，同样的结果。可以有更好的办法来做成，这是需要修炼的。好了，刚才说的是好人，现在我想来说说什么是好的企业。好的企业呢，我觉得应该有这样七个表现。第一个呢，是你要选择一个好的行业、好的赛道。行业的赛道太重要了，我个人认为行业甚至比企业重要。我的观点是，好的行业不是每个人都做得好，但是差的行业基本上是没有人做得好的。好的行业具有什么特征呢？我觉得第一个是要有成长性。成长的行业跟成熟的行业有很大的区别。成长的行业呢，成长会为每一个企业带来自然增长的机会，你通常不需要。硬生生的从别人手里去抢份额，而成熟的行业，你的增长通常就意味着别人的萎缩，竞争的程度要激烈的多了。第二个呢，好的行业要顺周期、顺政策。应该看到，中国呢是一个强势政府的环境，强势政府的好处是高效率、集中资源，但是强势政府。也有一个可能的问题，就是一旦跟主流意志不一致，你就可能遇到灭顶之灾。啊，比如讲，教育行业、教培行业，一旦强势政府做出了一个改变，你就必须马上跟上去，不然的话，你就失去了生存的基础。好的行业还要规模足够大。如果你想想整个行业，也就是五个亿、十个亿，投资人一般是不会感兴趣的，通通交给你，就那么一点大，我为什么还要来投资你？所以要找一个大的空间，要有想象的空间、想象的余地。那么，好的企业还要有一个适当可行的战略。那我一直有一个比较。这个个人化的一个信念，就是战略，不是写几句口号贴在墙上，然后让你找选定一条路，一头的扎进去，这个不回头的走下去。我觉得不是这样的，战略，我觉得是让你看清自己真实的能力边界，然后在自己的能力边界之内。找到灵活战胜每一个竞争对手的这样一条道路。战略需要有灵活性，战略是让你根据实际竞争的需要有做出调整的这样一种可能。所以，这是战略，我觉得是精髓。第三个好企业的特征是要有独特的技术和产品，最能打动投资人的往往是企业是有独特的技术，而且这个技术已经可以产生出适用的产品。技术跟人跟组织也需要相适应，你一定要给投资人看到真正掌握核心技术的人，也是在股权中间占最重要位置的人，这样的组织。才稳定，投资人才放心。第四，有真实的需求。美国对创业者做过一个调查，就是创业企业失败最大的原因是什么？普遍的意见，最大的原因就是这个需求是有问题的。其实中国的调查结果也差不多。什么叫需求有问题呢？大致上是三种情况。第一种情况呢，这个需求其实是创业者自己想出来的。最典型的是日本有一家公司叫“七个梦想家”，是做人工智能啊，做 AI 的技术是非常厉害的。最后他们做出来一个产品是人人叫好，但是没有一个人想买的。这个企业做的是什么产品呢？是。自动折叠衣服机，就是一件衣服扔进去，电脑会分析这件衣服最佳折叠方式是什么，然后把它熨烫好、折叠好送出来。一件衣服大概要十几分钟。想想家里放这样一件衣服，你洗一次衣服，坐在边上要等多久？这件衣服才能够熨烫、折叠好送出来？尽管你叫好，但是我想你是不会买的。这家企业融资一共融了九千七百万美元，差不多就是一个亿的美元，最后只好黯然收场。这个并不是一个孤立，很多创业企业的产品听上去很美好，但是你仔细想想，这个需求其实。并没有实实在在的商业基础。第二种情况呢，是需求是真的，但是呢，大家都不愿意为这个需求付钱。最典型的呢，一个例子叫旅游攻略。前几年好几家企业做旅游攻略这个平台网站，刚开始的时候确实有很多人会上来看，很热闹的，用户很多。但是后来，这个平台开始收钱了。马上，用户都消失了，因为大家觉得你上面的旅游攻略其实也是你自己收集起来的，真正提供的都是别人，我凭什么要付钱给你？这就是一个没有支付意愿、支付的需求。第三个呢，需求是真实的啊，大家也愿意付钱，但是实际一做你就发现你没有能力。真正持续的来满足这种需求，最典型的是当年的导医网站。中国的医疗资源比较紧张啊，特别是好医院、好医生的医疗资源，你经常想挂号你都挂不进去的。后来有人开始做网站，帮你找到好的医院、好的医生，但是呢，医院毕竟是一个公益性的组织。医院一旦看到他的资源被人用来牟利，这个医院是一定会掐断这种供给的。所以这些导医网站最后都是做不成的。第五个好企业的特征呢是良知文化，企业文化看不见摸不着，但是企业文化确实有很大的威力。它的威力就是会把认同某一个价值观的人拢到一起。把不认同这个价值观的人驱离企业，久而久之，企业会具有同质性。人确实是追求利益的，但是人到企业来，仅有利益，你留不下来他的，他一定会有一个比利益更高一点的追求。你要让他看到，在这家企业做事情有意义，这比给他钱可能更重要一点。好的文化，也是好的业绩的重要前提。我以前在香港教书的时候，有一个学生是一家美资集团大中华区的总经理，他对我说：“我工作是非常卖力的，业绩也非常好，但是每年集团排名，我从来都是第二名，第一名总是一家墨西哥的子公司。”我一直就纳闷，那家墨西哥公司怎么会这么厉害，居然比我还要卖力，比我还要出成绩。一直到有一天，我到墨西哥出差，我到那家公司去，告诉你，一进门我就明白了为什么他们的业绩会比我好，因为一进门你就看到公司里每一个人都是那么的开心，每个人脸上。都是堆满着笑容，一边是开心，一边在干活。干活的时候都是哼着小调，很享受的样子。我想，如果大家都这么开心，业绩怎么会不好？所以啊，这就是我一直强调的：世界上美丽的产品从来都不是奴隶可以生产的，生产美丽产品的一定是心灵自由的人。第六个呢，是要有稳定的团队和默契的分工，这个很好理解，我就不解释了。最后，好运气，运气啊，这个东西说起来是有点虚无缥缈，但是有的时候对于你的处境，运气真的是重要。我们今天身处一个好的时代，好时代意味着有很多机会。但是创业者往往有这样那样的缺点，企业做成功了，都认为自己的本事；做失败了，就是推迟，说是运气不好。我呢，一直用一个小故事去提醒这些人。我是什么小故事呢？我说、啊、有一个人要去开会，是一个非常重要、绝对不能迟到的会。他呢，按时到了开会的地方。结果遇到了大麻烦，因为他在停车场找不到停车位，他在停车场里一圈一圈的转，时间一分钟一分钟的过去，眼看就要搞砸了，他非常的着急，非常的绝望。就在万般无奈的时候，他只好抬起头，闭上眼睛。对着天空默默地祈祷，说：“上帝啊，上帝啊，我真的是走投无路了，请你帮助我，请你帮助我。如果你能帮助我找到一个停车位，我从今以后一定做一个虔诚的基督徒，每个礼拜都上教堂。祈祷完，睁开眼睛，边上奇迹般的出现了一个停车位。他赶紧抬起头。”对着天空默默的说：“上帝啊，不麻烦你啦，我自己已经找到停车位了。”我一直劝做企业的人，我们还是谦卑一点的好，要有感恩的心。做企业的人碰到有一个好时代，有充满机会的这样一个好的经营商业企业的环境，这是我们的幸运。所以我们要感激，也要珍惜。